0: الوصال مع ايناس ناصر نكمل القصة ونشوف وش وضع عيسى بعد ما راح مطرح وقف التكسي خذ تاكسي وراح مطرح يقول عيسى في هالجزء رحت مطرح على طول وانا بكامل انكساري وحزني طحت في حضن أمي أبكي بحرقة وأحكي لها عن كل شي صار معي بغيابها وفي بعدها أقولها خلاص يوم ما خلاص خلاص أنا تعبان ما اريد أرجع هذاك البيت الله يخليش ما خليني معش أرجوش خليني معش كانت نورة أم عيسى هذاك الوقت متزوجة من شخص ثاني فوافق زوجها أنه يسكن عيسى معاهم وبعدها حاولت الأم إنها تنقل عيسى لمدرسة قريبة منهم ولكن أبو عيسى عاند ورفض إنه يوقع موافقة انتقاله من المدرسة وقال لو باغي ينتقل مع أمه أنا بتبرى منه طول عمري لا يعرفني ولا اعرفه وبعد محاولات خالي في إقناعه وافق إني أنتقل وأخيراً انتقلت من كل هذاك العذاب اللي كنت أعيشه ما كنت أعرف أنه كان ينتظرني الشيء الأصعب والكبير يقول عيسى كان عمي سالم زوج أمي العوض عن أبوي اللي ما عمري ناديته باه ولا حسيت إنه أبوي فكنت أنادي عمي سالم باه لدرجة أنه جاء في خاطري أبدل اسمي من عيسى بن سالم أبدل اسمي لعيسى بن سالم بدل من عيسى بن محمد من كثر الغضب والكره اللي بداخلي على ابوي انتقلت مطرح ودرست هناك الصف السابع لحد العاشر اللي رسبت فيها ولان الالم كان اكبر من اي تعويض كنت اشوفه وروحي كانت كلها متعلقه بماسي الماضي كملت طريقي في شرب الخمور مع اصدقاء السوء كنت أداري هالشيء عن تزعل علي أمي ما كان عندي طريقة غير أني أرجع نصاص الليل وكنت أرجع متأخر آخر الليل أخبي عنهم كل شي كان يضر نفسيتهم أو يحسسهم بالألم يوم بعد يوم لحد ما قررت أني أترك المدرسة نهائيا بعد ما رسبت في الصف العاشر وقررت أني أدور لي أي شغلة بعد ما صارت المصاريف تزيد علي لاني كنت اشرب واحشش واسوي اشياء كثيره وهذا اللي كلفني الكثير ويوم عن يوم كانوا اصدقائي زينون لي طريقه جديده في التحشيش والشراب كان امجد اقربهم لي كنت اشوفهم العالم اللي يحس فيني يسمعني يحتويني حتى لو كان كل هذا وهم كنت أثق فيهم وفي كل شي كانوا لي إياه أقولهم حلو تم أنا معاكم في يوم كنت أفضفضلهم وأقول شباب ما أريد أمي وعمي يشمون ريحة سكري وأنا داخل البيت دلوني على طريقة ثانية رحلة صديقة أمجد الحشيش مع مادة ثانية كان يشتريها من الصيدلية وبعطا وبعدها عطاها المخدرات وبعد هذه المخدرات ويش صار؟ يكمل يقول ومثل ما خبرتكم كنت علشان أغطي مصاريف كل هذا اشتغلت أول وظيفة كنت في مطعم أغسل صحون من الصبح لليل. وبعدها انتقلت اشتغل في فندق حامل حقائب وشوي شوي 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 ادماني يزيد لين ما بديت اخذ اول جرعه مخدرات لما انتقلت وظيفه ثالثه في فندق ثاني. اقول في عام 2008 كنت اقول لصديقي امجد امجد والله هذه البودره ما قامت تسوي لي اي مفعول اعطيني اقرب اي شيء ثاني أحس نفسي متضايق أحس نفسي مخنوق الموت أرحم لي من هذا العذاب كله ساعدني يا أمجد ساعدني يقول خذ أمجد يديني وقال لا تحاتي يا تحاتي معك دواك وراحتك معي دواك وراحتك يقول عيسى مديت يديني وعطاني أمجد أول جرعة مخدر اللي لما سرت في جسمي تخدر فيني كل فكرة وكل صوت وكل كره وكل فقر وحاجة كنت أعيشها <تصفيق> لحظات من الوهم مع هذا السم اللي كان مثل النار في الهشيم تأكل من حياتي كل شيء حلو. <تصفيق> كل عيسى ذاك الفندق الأخير اللي اشتغلت فيه. كان ملازق في بنك فخذيت السلفيه ورا الثانيه قررت اني اتزوج بعد سلفيه كبيره لكن عالم المخدرات كان يسحبني عن كل قرار ياخذني من وكرها وشباكها كنت اقول زواج وانا بهالعمر العمر قدامي بعدني صغير عيش يا عيسى عيش اشتري لك كميه مخدرات وبيعها وتعاطى وتصير مليونير ووفّي بعدها كل ديونك، الحياة سهلة، سهّلها بتسهل يقول عيسى فعلاً اشتريت كمية من المخدرات من الجروب اللي كنت أعرفه وأتعامل معاه ولكن سرعان ما كانت كل أحلامي سراب زادت سلفياتي زاد إدماني وتراكمت السلفيات وطارن كل فلوس في وهم السراب اللي كنت أحلم فيه حتى سيارتي بعتها وصرت أروح للدوامة بتاكسي وارجع بتاكسي يحلف ويقول والله ثم والله إني وصلت لمرحلة لو إن حد يشتري ملابسي اللي كنت لابسنها كنت بعتها بس علشان أحصل المبلغ لجرعة واحدة بس وصلت لمرحلة أني أتغيب عن العمل أن ما عندي فلوس أشتري فيها المخدر بدأ الألم يسر في جسمي كنت أصرخ مثل الميلون من كثر الألم يقول أذكر في يوم من الأيام والدتي كانت راجعة من المستشفى بعد ولادة أخوي أنا كنت أصرخ من الألم وما أشوفني إلا وأنا راكض صوب شنطتها أخذ بطاقة البنك وركضت صوب الباب وهي تركض بكل ألمها تبكي وترصرخ وتركض وراي خايفة علي خايفة أني أضيع من ايديها بعد محاولات الكثيرة للانتحار لكن عمي سالم اتصرف وغلق البطاقة على طول قبل لا أصرف منها أي شيء بعدها عمي سالم زعل علي وضايق وايد وتنازع وأنا خذيت في خاطري شليت أغراضي وطلعت من البيت نص الليل نمت فوق سطح البناية الثانية ورحت بعدها في شاحنة خذتني لمكان بعيد في أحد الصناعيات مكان كله خراب وظلام نمت هذيك الليلة في سيارة سكراب كل درايشها مكسورة كنت ارتجف من الخوف والبرد في هذاك الوقت ولا عندي مكان أروح له الكلاب ينبحن حولي بأعلى صوت كنت مستسلم وراضي وأقول لو إنهن كلني وخلصني مني هذيك الليلة راضي والله راضي لما طلع الصبح يقول عيسى على طول اشتغلت في أحد الورش كان العامل, العامل الآسيوي صاحب الورشة يعرف أني مدمن وعرف أني مدمن فكانت يوميتي 15 ريال أول شي يعطيني 10 ريالات يقول لي روح تعاطى وبعدها تعال اشتغل معي ومن تخلص أعطيك الباقي وفعلا هذا اللي صار وفي نفس اليوم رحت لبيت أبوي ملابس البالية وويه الشاحب صوتي المبحوح ملابسي اللي زادت سواد بشغلي في هذه الورشة ولوني اللي صار قاتم من الألم والتعب لما دخلت البيت صرخت عمتي زوجة أبوي وتبكي بأعلى صوت تقول مستحيل ان تكون أنت عيسى مستحيل مستحيل تعالوا يا اولادي تعالوا لحقوه تعالوا ساعدوه، مستحيل. الكل كان متعاطف معي ويحاول يساعدني <تصفيق> ما عدا واحد اللي هو ابوي لما دخل شافني في بيته قال هذا ما يجلس في بيتي لحظه باكر يخرب اخوانه ويعطيهم بعد مخدرات. <تصفيق> انا هني استسلمت. بس قالت لأختي وقال لزوجها أيضا إنهم بياخذونا ابن سينا على حسب اسمه في ذلك الوقت بياخذونه هناك الصبح وفعلا هذا اللي صار ولكن هالمرة حاول عيسى إنه ينتحر بعد ما أخذ كل الحبوب اللي وصف لياهن الدكتور لما قام يحس ليه ما قام ما يحس ولا يشوف اي شيء قدامه جثة لا تسمع ولا تشوف اي شيء قدامها غايب عن الوعي يقول عيسى اتصل زوج اختي بابوي علشان يساعده بحالتي اللي تدهورت فجأه ويسعفني بعد محاولتي للانتحار وللاسف بدل ما ياخذني المستشفى خذاني لمركز الشرطه جراني مثل البهيمة بلا رحمة كنت ما بين الحياة والموت ولا حاسب أي شي حولي أبد ولما دريت شفت إني بين جدران السجن يقول أنا وين ومن يا بنهني وليش وإيش مصيري طبعاً هذا اللي بنعرفه إن شاء الله في الجزء الثالث ولا الرابع باكر إن شاء الله يوم الأربعة